0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
1: Du siehst nicht so krank aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, so krank bin ich ja. Also geisteskrank ja, mhm. aber äh, virustechnisch nicht so sehr. Also ich habe mich ja, äh, ich bin ja positiv getestet und ähm, aber irgendwie entscheidet sich das Virus gerade noch nicht so richtig, ob es mir eine überdengeln soll. Denn ähm, ich hatte tatsächlich so eher den Gedanken, ich bin ja Allergiker. Boah, meine Augen jucken, die Nase, alles wie immer. Und dann habe ich aber gedacht, okay, komm, äh, jetzt in der Phase testet man sich natürlich mehr als sonst. Ich werde ja bei Dreharbeit, nee zweimal am Tag getestet. Ähm, und dann war es tatsächlich positiv, ist jetzt schon ein paar Tage her. Und mir geht es wirklich wundervoll. Es ist eine Zwangspause, ich kann ein Programm lernen.
1: Und weißt du schon, wo du, weißt du, wo du es her hast? Die Seuche, meine ich jetzt?
0: Ja, aber da kann ich doch jetzt hier nicht sagen, mit dem ich da geknutscht habe.
1: Was ist der Klubsbrockhöfel.
0: Nee, ich weiß tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so relevant, weil ich verhalte mich ja wirklich sehr, sehr diszipliniert. Ähm, aber trotzdem ist ja klar, wenn ich am Flughafen zum Beispiel ist das immer möglich oder ist ja eigentlich immer in jedem Supermarkt möglich. Und ich will das auch nicht verharmlosen, weil ich ja jetzt so flapsig sage, ja, ist für mich eine nette Auszeit. gibt ja Menschen, die haben einen schweren Verlauf. Bei ja. mir ist es echt absolut nicht so. Ja. Und, und übrigens an die Menschen, die mich jetzt gerade auf der Straße sehen, während sie den Podcast hören. Wir zeichnen zeitversetzt auf. Das heißt, wenn sie das jetzt hören, bin ich wahrscheinlich längst wieder genesen.
1: Ach so, naja, das kann sein. Das hoffen wir auf jeden Fall alle. Aber sieht ja wirklich, sieht ja wirklich aus, als wärst du einer der Glücklichen, die, die es nicht so richtig ähm, erwischt. Und wenn, wenn du es gut aushältst, äh, dann bist du ja, hast, gehst du ja eigentlich sehr gut ähm, gerüstet sozusagen in die nächste Welle, ne? Weil du bist ja geimpft und geboostert und hast jetzt glücklicherweise ein Infekt, der ähm, sehr milde verläuft und das verbessert natürlich den Immunschutz, was im Umkehrschuss Schluss allerdings auf keinen Fall heißen soll, dass man sich jetzt am besten irgendwo auf einer Party oder nee. sonst wo diese Omikron-Variante <lacht> holen sollte, denn Nein. man weiß nicht, ob es einem so geht wie dir oder nicht. Natürlich gibt es Risikofaktoren, aber so richtig zu kalkulieren ist das nicht. Da würde ich mein Geld lieber beim Hunde rennen lassen, als jetzt mir so richtig. eine kalkulierte Omikron-Variante einzufangen. Die
0: Empfehlung lautet im Swingerclub weiter Maske tragen. Ja. <lacht> nee, also äh, tatsächlich, äh, es hört sich jetzt total bescheuert an. Ich war, ähm, bin ja jetzt total verschont geblieben, obwohl ja auch Marlene schon äh, mal infiziert war und so. Ich bin ja echt total verschont geblieben und äh, habe immer schon so aus Spaß gesagt, ja, ich bin quasi der Chuck Norris unter den Hundetrainern, dieses Virus hat Angst vor mir, aber ähm, vom Timing her hätte es nicht besser kommen als jetzt, hätte es nicht besser kommen können als jetzt, weil ja ähm, das jetzt vor der Tour gerade startet. Ne? Das heißt also, zweite, ähm, dritte Mai startet ja die Tour und wenn es dann gekommen wäre, wäre es natürlich echt scheiße. Jetzt habe ich zwei Jahre, über zwei Jahre gewartet, dass es wieder losgeht. Und dann direkt die ersten Termine weg wegen Infektionen, natürlich doof.
1: Sehr gut. Ähm, du hast aber auch irgendwie, warst ein bisschen kurios, wie es mit dem Gesundheitsamt lief. Man könnte meinen, äh, man hätte jetzt lustig. ein bisschen Zeit zum Üben gehabt in den letzten zwei Jahren, aber nein.
0: Total lustig. Also also wirklich, wirklich lustig und skurril. Ähm, es hat sich hier, hier zeitgleich, wirklich zeitgleich, ein weiterer Mensch in meinem Haushalt angesteckt. Ähm, und äh, wir sind äh, zeitgleich zum Testen gelaufen. Ja. Ne? Also auf jeden Fall äh, Susan und ich äh, schön Hand in Hand zum Testen. Beide <lacht> Corona-positiv. Äh, Folgendes passiert. Sie kriegt eine WhatsApp und eine SMS vom Gesundheitsamt. Übrigens, hier ist ihr sowieso Tagebuch, ihr Verlaufstagebuch. Christus so ein Symptomtagebuch geschickt. Kannst du, wenn du willst, mitmachen? Ist eine freiwillige Umfrage. Äh, kannst du also deine Symptome eingeben, wenn dir danach ist. Ne? Mhm. Kriegt also kriegt also eine Nachricht, eine ganz offizielle Nachricht vom Gesundheitsamt. Okay, super. Ich nicht. Bei mir klingelt das Telefon. Hallo, Gesundheitsamt Bergheim. Ähm, Spreche mit Martin Rütter? Ich sag, komm, schieß los. Was hast du für eine Frage mit deinem Hund? <lacht> Äh, äh, nee, 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 nee. so wäre das also nicht. Aber sie müsste halt zugeben, es wäre so ein kleiner Streit im Büro ausgebrochen, wer mich jetzt anruft. Und so pass auf, und dann sage ich, ja, aber warum rufen sie mich denn jetzt an? Sie können, Sie werden doch unmöglich jetzt jeden Tag, infizieren sich deutschlandweit 150.000 Leute. Sie rufen doch nicht jeden alles ist einfach Quatsch. Äh, ja, also doch, sie wäre schon bestrebt und die Gesundheitsämter würden das schon so anstreben. Denn wenn man jetzt sozusagen, äh, Susi Schmitz anschreibt und sagt hier bitte, äh, Corona positiv, verhalten Sie sich so und so, könnte ja die Nummer falsch sein und dann hätte ja jemand anderer die Information an Frau Schmitz, positiv wäre. Mhm. Und deshalb würden Sie immer, bevor Sie eine Nachricht schicken, denjenigen anrufen. Aber... Ich habe ja live in der Familie erlebt, dass dem nicht der Fall ist. Hab dann also geschmunzelt und habe gesagt, ja, aber hören Sie mal, das hat nicht immer geklappt. ne? Ja, dann müsste man halt auch mal so stichprobenartig anders machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ein sehr nettes Pläuschen. Ähm, es war wirklich herzallerliebst und ähm, die Dame war wirklich sehr, sehr nett. Aber es war natürlich auch schon wieder so ein bisschen strange, dass du das Gefühl hast, na, irgendwie geht da in dem Moment die Priorität darauf, ich quatsch mal mit irgendjemandem, den ich aus dem Fernsehen kenne, mhm. ähm, statt die Energie woanders hinzubündeln. Und mhm. das fand ich schon irgendwie so wieder Also ich sag noch mal, eine nette Dame, nettes Gespräch, alles wunderbar. Aber irgendwie denkst du, so richtig ist da noch nicht die Organisationsstruktur, die wir brauchen.
1: Nee, <lacht> auch sehr schlecht rausgewunden.
0: Nee, vor allen Dingen, als hab, ich es gesagt hatte, ich habe ja noch nicht mal dann ein zweites guten Tag, sondern direkt gesagt, komm, was hast du für ein Problem? Im ja. Hund? Und dann gab es auch wirklich nur ein Gegacker und ja, pff, fertig. Naja, <lacht> eigentlich immerhin sind die Menschen nett mit mir.
1: Genau, ähm, eigentlich sollte diese Folge ja den Titel Glow Down tragen, denn du hast ja noch Ist ein anderes, <lacht> sehr <lacht> bizarres Erlebnis gehabt, als du noch nicht wusstest, selbstverständlich, dass du infiziert bist.
0: Ja, genau. Ich, also erstmal, ich freue mich ja immer, wenn ich äh, so, also ich weiß, dass viele ältere Menschen äh, sich über Jugendsprache so echauffieren. Und ich finde das ja total spannend und faszinierend, ähm, weil ich noch genau weiß, meine erste Single, die ich gekauft habe, war ähm, von Extra Breit, das die hurra, hurra, die Schule brennt. Und da singen die ja einmal, das ist geil. Mhm. Und das war skandalös. Mhm. Das war, ich sag mal, 1983 oder sowas. Vielleicht war es auch 84, weiß ich nicht. Ähm, da, da rannten dann Eltern in die Kinderzimmer und machten die Platte aus, weil ja. das Wort geil da drin vorkam. Das ja. war ja also Untergang des Abendlandes. Und so ein äh, so ein Elternteil möchte ich nicht sein. Und finde also eher spannend, wie Jugendsprache sich so entwickelt und wie die so drauf sind und so, ne? Und ich habe aber jetzt am Wochenende oder äh, ja, am Wochenende ein äh, Wort kennengelernt, was ich mir wirklich eine Stunde zum Lachen gebracht <lacht> habe. Es war ja äh, Marleens Abschlussball. Ja. Ich habe mich also brav in den Anzug gezwängt ja. und wie du auf dem Foto siehst, sehe ich ja nach wie vor darin aus wie ein drittklassiger Kommunalpolitiker.
1: Ja, aber es war schon schlimmer. Auf also man sieht zum Beispiel, dass das ein Anzug ist, der auch tatsächlich für dich gekauft wurde und ähm, ich finde, du konntest es dich war wirklich... Schon schlimmer, du ja, also, Du konntest dich wirklich sehen lassen. <lacht> es war schon schlimmer.
0: Ja, so, äh, auf jeden Fall. Äh, sie, äh, Lini war natürlich zauberhaft und es war auch irgendwie alles nett und lustig. Ähm, trotzdem war diese Veranstaltung insgesamt, ich will mal sagen, schlug mir ein bisschen aufs Gemüt.
1: Hm, ich, Denn, ach, nur allzu verständlich äh, nach diesen Videos und Fotos, die ich da gesehen habe. Ganz, ganz boah, ey,
0: abgefuckt. Echt abgefuckte Veranstaltung. Ähm, ganz schön reaktionärer Mist, der da abgelaufen ist. Ich habe aber einen Helden des Tages gefunden, denn es hat sich tatsächlich einer reingeschmuggelt in Jeanshose und Turnschuhen. Und äh, ein 15-Jähriger, dem habe ich sofort gedrückt und gehuldigt und gesagt, verrat mir dein Geheimnis. Und er hat gesagt, ja, er will einfach so mit reingelatscht und hätte mal geguckt, was passiert. Er hätte aber zur Notfall hätte er im, im Rucksack hätte er noch eine Anzughose, aber er keinen Bock drauf. Ähm, das war wirklich ganz, ganz schräg. Auch so, es gab dann einen Einmarsch, also die Tanzschüler, ich zitiere wörtlich, sollten einmarschieren und die marschierten dann ein und der Tanzlehrer äh, sagte dann zwischendurch über die Sprechanlage Sätze wie Kolonne Marsch. Mhm. <lacht> ist das üblich? Weiß ich nicht, aber als der sagte Kolonne Marsch, <lacht> da, da ist es ja so, ich kann es ja da nicht anders, es bricht dann aus mir das Gegröle, ich muss dann so lachen ernsthaft? Kolonne Marsch! Und ich am, am Elterntisch einmal hinten rüber mich bepisst vor lachen und alle Eltern gucken mich an und denken, was ist mit ihm denn los? Also, die verstehen es dann einfach gar nicht. Kolonne Marsch, Umtata, Umtata, toternste Kindergesichter, die sagen, oh shit, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und du musst dir wirklich vorstellen, das Ding ging um 18.30 Uhr los, da wird dann eine Band eingeladen, die aus halbtoten Menschen ist, also wo wirklich der Jüngste war 75, würde ich sagen. Das hat er auch mit... Musikalität oder gutem Gesang nichts zu tun. Und dann ist dann einfach wirklich original. Bis 0.20 Uhr spielt diese Band unterirdischen Mist und Oma und Opa kann dann schwofen. Und um 0.20 Uhr legt dann DJ Dennis auf und sofort ist Stimmung in der Bude und die Schüler freuen sich und alles ist super. Und um Punkt 1.45 Uhr geht das Licht an, so gemeinde auf Wiedersehen. Das muss reichen. Das heißt, ja, genau, unterm Strich sieben Stunden wurden die Opas bespaßt und dann kamen die jungen Leute dran. Was aber, äh, ich habe auch brav meine Tänze mit Lini durchgezogen. Wir hatten einen Potten Spaß. Ja, cool. Wir hatten echt Spaß. Also ich hatte mir vorher ja von Melissa, eine Profitänzerin, die bei Let's Dance auch Tänzerin ist, ähm, mir noch mal per Video drei Grundschritte vermitteln lassen. Es hat auch nicht wirklich funktioniert. Aber Marlene und ich hatten wirklich, fand ich und fand auch sie, einen ganz zauberhaften Moment. Das war so. Ich sag mal zwölf Minuten Tanzfläche ähm, wurden da so vier fünf Tänze durchgearbeitet und wir hatten totalen Spaß. Also es war wirklich ein ganz schöner äh, Papa-Tochter-Moment, weil wir es beide auch nicht ernst genommen haben. Weißt, also sie war ja auch in so einer ja. in so einer Gacka stimmung um uns herum stritten Töchter mit ihren Vätern, ob der falschen schritte und wir hatten irgendwie Spaß. Das war total schön. Sehr
1: gut. Ja, ich habe auch das, das Foto gesehen, was jetzt dein Profilbild ist. Das hat äh, mich richtig gerührt. Das ist so ein schönes Bild von euch beiden.
0: Ach, das ist schön. Das ist auch wirklich, ein, das war auch für uns wirklich, war das irgendwie süß. Kann ich, kann ich schlecht erklären. Also es war auch so, ach, die hatte dann im Vorfeld auch so, du machst aber da keine Fotos, keine Videos. Ich habe natürlich rund um die Uhr Fotos und Videos gemacht. Und ich konnte aber in ihrem Blick sehen, dass sie da milde mit war. Also irgendwie, wir waren da sehr beieinander. Das war, von daher war das echt, echt schön für uns beide, ehrlich gesagt. Aber es gab eigentlich den, den, den besten Moment zum Thema Jugendsprache. Und zwar <lacht> soll jetzt mal, sag ich mal, ein namentlich nicht genanntes Mädchen kam zu mir und sprach über einen Jungen, der auch namentlich nicht genannt werden soll. Ich nenne ihn jetzt einfach Tim, weil es einen Namen von der Redaktion geändert Und dieses Mädchen kommt zu mir und sagt, guck dir den mal an. Der hat einen totalen Glowdown erlebt. Ich dachte, was ist denn ein Glowdown? Ja, fünfte Klasse war der totale Schwarm. Alle Mädchen fanden ihn super. Guck dir den jetzt mal an, neunte Klasse. Willst du eigentlich nichts mehr mit zu tun haben? Der hat einen Glowdown erlebt. Das Wort Glowdown ist für mich mein Wort 2022. Ja, großartig. Weil mal ganz ehrlich, jeder von uns kennt das. Ja. Du gehst zu einem Klassentreffen und... Sie triffst da mit ein bisschen Pech deinen Schwarm deiner Kindheit und denkst, genau das Wort brauche ich jetzt. <lacht> hat einen wahnsinnigen Glowdown erlebt. <lacht> und ich finde das, find das einfach so süß, dass dann so 14, 15 jährige Mädels sitzen ja. und sagen, oh, der Tim hat aber einen ordentlichen Glowdown <lacht> Ich
1: finde das wirklich schön. So könnten wir die Folge nennen eigentlich. Ja. Ich habe auch, hab auch was Neues gelernt und zwar von jemandem, äh, auch so ungefähr in dem Alter, äh, der sich darüber beschwerte, dass ähm, andere Kinder dies und jenes gesponst bekämen und ähm, er selber aber das eben nicht gesponst bekäme. gesponst Ja, <lacht> das fand ich auch gut. Vor allem mit so einer Selbstverständlichkeit, äh, wie das so einfach so eingeflochten wurde. Ich werde das auf jeden Fall auch übernehmen. Gesponsert. Auch gut. Übrigens, ich habe auch heute,
0: ich habe heute, das ist ein ganz ernstes Thema, habe ich, ähm, hast du das Wort Bore-out-Syndrom schon mal gehört? Ja. Das war mir nicht, also das habe ich noch nie gehört. Ich habe gedacht, das wäre eine, ähm, eine Freundin von mir ist äh, tatsächlich daran erkrankt und ich kannte das Wort nicht. Die hat mir heute eine WhatsApp geschrieben, sei krank geschrieben am Bore-out-Syndrom. Und ich habe gedacht, das ist ein sehr lustige. Ähm, äh, Persiflage auf Burnout, so nach dem Motto, ich langweile mich derart. Ne? Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass Bore-Out-Syndrom entsteht, wenn Menschen sich beruflich so stark unterfordert fühlen, mhm. ähm, dass sie eigentlich nicht mehr parat kommen. Und die Symptome sind sehr ähnlich wie bei Burnout-Geschichten. Ähm, ich kannte das überhaupt nicht und bin im Nachhinein zu 100% davon überzeugt, dass die Hälfte aller
1: deutschen Schüler am Bore-Out-Syndrom erkranken. Mhm. Weil es sie sich in der ist, Schule sich unterfordert fühlen. Eine offizielle Diagnose, jetzt in diesem offiziellen Katalog steht das glaube ich noch nicht drin, aber so, ich glaube man fasst da kann irgendwie ja so einen Symptomkatalog, so, so, so was fasst man da irgendwie so, also man fasst glaube ich verschiedene Symptome so zusammen und kann das eben häufig auf diese Ursache zurückführen. Ne?
0: Aber es ist doch krass, dass du zur Arbeit gehst und dich einfach über Jahre lang, obwohl du eigentlich ganz gern dahin gehst, dich aber irgendwie so unterfordert und gelangweilt fühlst. Dass du darüber Stresssymptome kriegst, ist ja. doch echt spannend.
1: Ich habe das auch mal gehabt bei einem Praktikum, das ich gemacht habe. Da war ich, glaube ich, sogar immer um 15 Uhr wieder zu Hause. Und ich konnte danach einfach nichts mehr tun. Also man könnte ja dann meinen, wenn man während der Arbeit äh, jetzt nicht großartig gefordert ist, dann kann man ja seine Energie wieder so ein bisschen mehr in die Freizeit stecken. Aber so funktioniert der Mensch nicht. Ja, so funktionieren nicht alle Menschen. Ich
0: glaube sehr wohl, dass es Menschen gibt, die sagen, ich gehe zur Arbeit und und fahre dann meinen Körper auf Standby runter mhm. und gehe dann aber sehr gemütlich und genüsslich nach Hause. So einen Mitarbeiter habe ich mal gehabt. Ähm, also da glaube ich, dass die ein sehr kerngesunder Mensch ist, der einfach nur sozusagen Arbeit so als, ich sitze die Zeit ab, da mhm. irgendwie wahrgenommen hat. Da also glaube ich schon, dass es das gibt. Aber ich glaube, dass äh, Langeweile, wenn man die nicht in Kreativität ummünzen kann, totales Gift für Menschen ist. Ähm, aber umgekehrt erlebe ich halt auch, dass natürlich viele Eltern ihre Kinder so stark überladen, dass die sechs Tage die Woche zu irgendwelchen Kursen müssen, dass eben auch Kreativität bei den Kindern gar nicht entstehen kann, weil sie keine Langeweile haben. Mhm. Weil, weil Langeweile ist ja ein wahnsinniger Kreativitätsförderer auch. Ne? Also ja. du musst dir ja was einfallen lassen, wenn du Langeweile hast. Nur wenn du jetzt zur Arbeit gehst und dort immer das Gefühl hast, boah, ich bin hier unterfordert, das stelle ich mir echt schlimm vor.
1: Ja. Ähm, apropos Gift. Wir haben ja noch äh, eine Sache aus den letzten Folgen aufzuklären. Und zwar, was es mit dem Lössler-Waldgeist auf sich hat.
0: <lacht> oh Gott, dass wir den als Gift bezeichnen. Also äh, Lössler-Waldgeist ist wirklich eine Geschichte. Ähm, du, du hast das auch in deinem Beruf und ich glaube auch jeder Mensch hat das in seinem Privatleben, dass man manchmal Menschen trifft. Und sofort zündet der Funken. Man trifft jemanden und weiß sofort, das matcht jetzt. Und ich hatte ähm, so die ersten ja, kleineren bis größeren Fernseherfahrungen gemacht. Und ich kannte das ja so nicht, dass Presse irgendwie bei mir anruft. Und ähm, es brach aber dann los, dass wir rund um die Uhr Zeitungen anriefen. Und in aller Regel war das so, uh, äh, da hatte man schon von Anfang an so, mein Gott, was wollen die denn jetzt eigentlich? Und dann rief jemand an, äh, hallo, mein Name ist Thomas Reunert vom Iserlohner Kreisanzeiger. Wenn Sie mir jetzt sagen sollen, ich äh, soll irgendein Management anrufen, dann tun wir doch beide besser so, als hätte ich nie angerufen. Äh, ja, hallo, Martin Rütter hier. Ach, das passt gut. Ähm, ich bin der Thomas, so und so machen wir das. Ähm, ich komme dann mal vorbei und würde dann halt gerne mal so einen halben Tag mit äh, Ihnen verbringen. Und dann äh, würde ich da auch einen Bericht drüber schreiben. Und ich habe am Telefon, ich fand den so lustig schon und so cool und habe gesagt, ja, dann machen wir das wohl. Ich wusste ja keine Ahnung, Iserlohn-Kreisanzeiger ist jetzt auch nicht gerade die Frankfurter Allgemeine. Ich war aber jetzt auch da in, dem, in der Phase ja über jeden Artikel dankbar, der mhm. über mich geschrieben wurde, weil das Werbung war. Also da war ich jetzt nicht in dem Zustand, wo ich es mir hätte aussuchen können. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, relativ zeitnah einen Termin verbracht. Er steigt aus dem Auto, kommt aus Iserlohn angetuckert lässt einen Hund aus dem Auto, der erstmal das ganze Gelände markiert und er erzählt mir, dass er also jetzt auf der Fahrt hierher geblitzt worden sei und dass er jetzt schon schlechte Laune hätte und war so grummelig und dann musst ihr vorstellen, der sieht ein bisschen so aus wie von Harry Potter der, den alle mögen, wie heißt der, der Hagrid, der so groß ist und so einen riesigen ja, Kopf ja, hat. Ja. So, so ungefähr sieht Thomas Reunert aus, mhm. ähm, so von den Körperausmaßen. Und äh, steigt also aus und mault vor sich hin, dass er geblitzt worden sei und so. Und das Erste, was ich ihm sage, hör mal, kannst du mal bitte deinen Hund an die Leine nehmen? Der pisst dir alles voll. Und ähm, der zweite Tipp, den ich habe, das wäre für mich ein Kastrationskandidat. Das heißt also, wir prallten sofort so aufeinander und hatten aber trotzdem... Vier unglaublich lustige Stunden miteinander. Und das war wahrscheinlich der netteste Artikel, der, und auch der Artikel, der so am meisten gespürt hat, wer ich bin, den hat er dann da halt gemacht. So, jetzt erschien dieser Artikel und ein paar Tage später rief er an und sagte, hör mal, ähm, er, er, er du machst da auch so Vorträge und ähm, hättest du denn mal Bock in Iserlohn einen Vortrag zu machen? Und er würde da, er hätte da so Vortragsreihen und er würde auch mit auf die Bühne kommen und so. Und was kostet das denn irgendwie, ne? Ja, können wir machen und bla 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 kostet x so. Ja okay, ähm, dann machen wir das doch wohl. Ja dann machte der da irgendwie Werbung in der Zeitung und dann kam ich da hin und wie ich halt so bin, ich habe natürlich nichts mehr gefragt. Ähm, so dann kam ich da hin. Ja wo ist das denn? Ja hier im Iserlohner Parktheater. Ach so ja gut dann ist er im Parktheater. Und zu der Zeit ja was weiß ich hatte ich so 70 Zuschauer ne. Und dann lade ich da so zu diesem Parktheater und äh, stellte fest, scheiße, das ist ein richtig großes Theater mit 800 Plätzen. Ähm, ja, ähm, wie viele Leute kommen denn da so? Und da sagt er, ja, heute 800 und morgen 800. Oh. Ja, sag ich ja, wie morgen? Ja, sagt er, ähm, da werden so viele Karten verkauft worden, er hätte direkt einen zweiten Termin gemacht. Ähm, er hätte, hätte er jetzt aber irgendwie vergessen, mir zu sagen. <lacht> Ja, wie jetzt? So, pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Ich erste Mal 800 Leute, richtig die Hosen voll und dann den Typen an meiner Seite. Und es ist wirklich, also das unterhaltsamste und skurrilste und schrägste auf der Bühne, was du dir vorstellen kannst, ist der Typ. Und der hat wirklich alle Menschen interviewt. Kanzler interviewt, der hat Astronauten, Nobelpreisträger, alles. Ähm, alle Schlagerfutzis, also jeden irgendwie. Und der Thomas ist halt so, ein, also wir sind wirklich Freunde geworden. ne? Und das ist so ein cooler Typ. Und wir haben so einen Spaß auf der Bühne gehabt. Ähm, ich glaube, die Veranstaltung ging dreieinhalb Stunden. Und ich war so fasziniert davon und habe dann damals gesagt, pass auf, egal, was in meiner Laufbahn noch passiert, dieser Termin wird immer gesetzt sein. Und das machen wir jetzt wirklich schon zum 20. Mal. Ach, witzig. Ähm, Immer noch im, heute für mich ja ein kleines Theater, mhm. damals ein Riesending. Und Thomas geht immer mit auf die Bühne. Und äh, wir machen da Blödsinn zusammen. Und die Leute lieben das wirklich. Ähm, und wir haben dann auch so viele Sonderveranstaltungen gemacht. Dann haben wir mal einmal eine Veranstaltung Kind und Hund gemacht. Haben wir 100 Kinder auf die Bühne gepackt und denen Hunde erklärt. Und an die Omas die Karten verkauft. Die Omas durften zugucken, mussten eine Eintrittskarte kaufen. Mit den Kindern hatten wir Spaß. Also immer so ein bisschen... Außer der Reihe. So lange Rede, kurzer Sinn. wir die Veranstaltung gemacht und dann wird man da untergebracht. Äh, danach im Hotel Neuhaus. Hotel Neuhaus, Romantikhotel, richtig gute Bude. Hausgeführt von Willi Neuhaus. So richtig, wie du dir das vorstellst. Mhm. Ne? So der Butler kommt und alle sind so. oh, oh, oh. Ähm, Kunst findet da statt. Seine Frau ist Künstlerin und also so ganz, so eigentlich überhaupt nichts für mich. Ich wollte gerade sagen, so, dann, genau
1: deine Welt. Ja, ja,
0: ja, ja, <lacht> total. Aber ich liebe das. Ich gehe da immer, wenn ich in der Region äh, spiele, gehe ich dort ins Hotel. Das ist wirklich super da. Super Essen, Topzimmer und so. Das ist ey, wirklich eine Reise wert. So, auf jeden Fall, jetzt geht es aber los. Wir also dann da abends rein. Und Alex auch natürlich wie in meinem Schlepptau wieder abends rein. Und dann gab es eben nach der Show, wurde da noch gegessen. Also Hotel war schon zu. Äh, wurde aber richtig aufgefahren und dann ging es eben an den Zapfhahn. Und dann, äh, jeder weiß ja, ich, ich kann ja Alkohol nicht so gut vertragen, also gib mir zwei große Bier, dann ist die Messe schon gelesen. Ne? So, Thomas zu der Zeit, heute trinkt gar nichts mehr, ähm, hat aber zu der Zeit sehr viel Alkohol getrunken und äh, es kam da Dynamik auf. Der Alex <lacht> trank, der Kellner trank, der Inhaber trank und irgendwann, so jetzt trinken wir einen Lösseler Waldgeist. Jetzt muss man dazu sagen, der Ort, in dem wir uns da befinden, heißt Lössel. Und die Lösseler Straße braucht quasi den Lösseler Waldgeist. Du musst dir also vorstellen, dieses Zeug ist neongrün mhm. und schmeckt im Prinzip wie Wig Medi Night in Scheiße. Ähm, also wirklich. Das klingt interessant. Wirklich ekelhaftes Ist Zeug. es was, es, aber ähm, es hat
1: wahrscheinlich einen äh, Waldmeistercharakter auch, oder? oder. Nein, nein, ne? hat keinen Waldmeistercharakter.
0: Um Gottes Willen. <lacht> Absolut nicht. Also ich glaube, dass die Farbe kommt dadurch, dass die da, ähm, was weiß ich, Autoscheibenreiniger reinschütten. Das ist also wirklich ich so, pass auf, jetzt auf jeden Fall Lössler Waldgeist wird gereicht und schmeckt wirklich widerwärtig für mich, ne? Ähm, der Alex bestellt sich aber immer welchen da. Also der, der lässt flaschenweise liefern, ne? Die findet das super. Und wenn man Schnapstrinker ist, mag man das wahrscheinlich auch. Ist wahrscheinlich? Ich glaube, vielleicht ist auch ein Likör. So, pass auf, jetzt, was ich eigentlich erzählen wollte. Jetzt wurde dieses Getränk gereicht. Aus Höflichkeit habe ich einen mitgetrunken und habe mich dann... So, jetzt erzählte Willi Neuhaus ernsthaft eine Stunde lang, das sei ein altes Familienrezept und ähm, das würde mit besonderen Ingredienzien gemacht... Und er, würde auch, er wäre auch Pralinierie, pralinen keine Ahnung. Und es gäbe auch die Lössler Waldgeist-Praline. Und das äh, Rezept wird im Tresor gehütet. Und die Geschichte des Lössler Waldgeist ist wie folgt. Und dann holte er ein Buch raus und erzählte, las eine Geschichte vor, wie sein Uropa den Lössler Waldgeist, also einen Geist im Wald getroffen hätte und der hätte ihm das Rezept geflüstert und so, auf altem Pergament geschrieben. Und ich saß da eine Stunde lang und habe mir das angehört und das klang so überzeugend, wie es überzeugender nicht mehr sein konnte. Für mich war das wirklich so, dass dieses Geheimrezept seit 300 Jahren in Familienhand ist. Ja. Er steht auf und geht weg und der Thomas Reunert sagt, übrigens, das Buch habe ich geschrieben. Das ist eine völlig frei erfunde
1: Geschichte. <lacht>
0: Und der Lössler Waldgeist hat folgende Hintergrundgeschichte. Die machen also da wirklich eigene Produkte und Rezepte und haben viele, weil es gibt in der Region, gibt es die großen Firmen Hans Grohe, die diese mhm. Badarmaturen ja, machen. Ja, das ist ja. einer der größten Arbeitgeber deiner Region. Und die haben viele asiatische Gäste, die dort als Geschäftskunden sind und die auch im Schloss Neuhaus oder im Haus Neuhaus dann sind. Und die der Asiate an sich kann ja schon mal Probleme kriegen bei der Verwertung von Alkohol.
1: Ja, es kommt, kommt drauf an, wen man trifft. Ich habe da in Korea auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Das waren die härtesten Säufer, die ich bislang traf.
0: Ja, aber ich habe da, hab da mal einen Bericht drüber gesehen. Ähm, es, es gibt ja diese Enzymgeschichte genau. ähm, äh, wo manche Menschen aus dem asiatischen Raum dieses Enzym irgendwie nicht haben mhm. oder was auch immer. Ne? So, jetzt musst du dir also vorstellen, jetzt sitzt der Thomas Reunert da, ähm, 1,90 groß, 160 Kilo schwer. Ähm, und diese Asiaten kommen. Und Thomas ist immer gut gelaunt und hat nur Scheiße im Kopf. Und geht also an den Tisch der Asiaten und sagt so, also erklärt denen dann auf gebrochenem Englisch, das wäre also jetzt hier so ein Getränk, das für die Gesundheit gut wäre und so weiter. Und hat dann die Asiaten da abgefüllt. Und die Asiaten waren fest im Glauben, der Thomas sei der Lösseler Waldgeist. Also das heißt, immer wenn die den Thomas sahen, salutierten die vor dem. Das heißt also, er kam dann rein, verabreichte quasi diesen, aus meiner Sicht, minderwertigen Alkohol ähm, und ist halt so der Lösslerwaldgeist. waldgeist Seitdem bestellt diese asiatische Truppe jedes Jahr, ich glaube, 50, 60 Kisten von den Ach Teilen. was! Und jeder, der es mal äh, ausprobieren möchte, ich kann das wirklich, das ist jetzt noch nicht der Tipp des Tages... Aber das Haus Neuhaus in Iserlohn, dieses, dieses Hotel, das lohnt sich wirklich ein Wochenende da zu verbringen. Man kriegt exorbitant gutes Essen. Man kann da oben auch gut spazieren gehen. Ist eine schöne Region auch zum Wandern. Lohnt sich also wirklich. Aber wenn man da hingeht, dann muss man auch mal einen Lösslerwaldgeist trinken. Okay, gut, ist notiert. Ach, und das ist so schön. Der lässt ja immer, da gibt es auch wirklich im Internet noch Videos von, der lässt ja immer das Publikum dann für mich singen. Also der textet dann äh, Lieder um. Ja. Yeah. Also jetzt die Melodie von Flipper, Flipper wird dann Martin, Martin, jeder kennt ihn. Und dann druckt er immer das irgendwo da oder, oder lässt das auf die Leinwand projizieren und dann müssen die alle mitsingen. Das ist so rührend und so lustig immer. <lacht> das ist echt wie so ein bisschen ein Stück nach Hause kommen. Das hört sich echt schön an. Total. Und der ist auch, das muss man auch mal sagen, das ist so ein Typ, der ist jetzt in Rente gegangen. Der, ist, also der war ja Chefredakteur im Kreisanzeiger. Und ist in Rente gegangen und gehört so zu der Kategorie, ich werde verrückt, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Und, und denk jetzt über so Sachen nach wie, Oh, vielleicht mache ich bei YouTube eine Talkshow. Ja. Oder, weißt du so, also der ist total umtriebig und der macht auch so tolle Sachen. Also, keine Ahnung, dann haben die irgendwie den Iserlohner Wald gegründet, haben für jedes neugeborene Kind in Iserlohn einen Baum gepflanzt. Ist inzwischen ein riesengroßer Wald. Oder haben so ähm, das Floriansdorf gegründet. Da ist eine Stadt in klein, nachgebaut, wo Kindern von der Feuerwehr erklärt wird, was machst du, wenn es brennt? Mhm. Und ein paar Monate später rettet dann so ein Achtjähriger, der einen dieser Kurse gemacht hat, seiner Familie das Leben, weil er beim Feuer richtig reagiert Boah. hat und so. ne. Also er ist ein total engagierter Typ, der natürlich auch polarisiert, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ist ja klar, der ist auch jemand, der mal anecken kann. Mhm.
1: Ähm,
0: aber, aber wirklich ähm eine sehr besondere Persönlichkeit, kann ich echt so sagen.
1: Aber es ist ja auch so, man guckt ja immer äh, so ein bisschen despektierlich auf so Lokaljournalismus und auch so auf so eher so kleinere mhm. Städte. Und das ist ja eine totale... Äh, also, ja, man kann ja eigentlich kaum schiefer gewickelt sein, weil so Lokaljournalismus ist ja so wichtig, dass das gut gemacht wird. Und die meisten Leute Total. in Deutschland leben ja auch in solchen Regionen. Und äh, deswegen ist es auch so schade, dass die ganzen Redaktionen so zusammengelegt werden und eigentlich du überall ja, nur noch dieselben Retortenmeldungen hast.
0: Voll. Und das ist auch das, was den in den letzten Jahren, weil dann, wie das immer so ist, ist, wird dann natürlich, kommt dann irgendwann ein Geschäftsführer, der nur noch gezahlen getrieben ist und so. ne Und der Thomas war ja dann einfach 35 Jahre da irgendwie patriarch und konnte machen, was er wollte. Ja. Hat alle Entscheidungen getroffen. Ach komm, den stellen wir ein. Ach komm, darüber machen wir mal was. Und dann hat die Struktur sich da geändert. Und das war für den auch echt kein Zuckerschlecken. Ähm, aber aber spannend ist halt, der hat ja auch journalistisch einfach viel auf der Fahne. Mhm. Ist ist halt eben nicht ähm, Abschreiber. Und der ja. hatte auch immer gute Ideen. Der hatte zum Beispiel eine Kolumne da, die der nannte ins rechte Licht gerückt mhm. und ähm, wo der einfach einen vermeintlichen Prominenten oder jemand der was zu sagen hat einfach auf den Stuhl gesetzt hat, ein Licht auf den Kopf gemacht hat und gesagt so jetzt startet unser Interview, wir rücken den mal ins ja, rechte
1: Licht gute Idee. und äh,
0: einfach eine gute Idee mhm. so ne? ähm, oder auch was sie dann immer gemacht haben Kunst und kulinarisch nannten die das da haben die dann einfach in diesem äh, Hotel Neuhaus hat der Thomas die Abende moderiert und dann gab es da irgendwie sechs, sieben Gänge gutes Essen. Und in der Zwischenzeit hat er mit Künstlern oder Menschen, die Kunst schaffen, geredet. Das waren sensationelle Abende einfach. Ne? Also wirklich ganz ähm, wertvolles Zeug haben die gemacht. Und du musst dir auch vorstellen, wenn der dann zu so einem Theater geht und sagt, hör mal, ich habe da eine Idee, wir holen da mal einen Hundetrainer in das Theater und da reden wir davon, dass ist ja so, ein, so eine richtige Schauspielbühne, wo dann Volkstheater mhm. stattfindet, wo eine Operette aufgeführt wird. Und Thomas kommt und sagt, Ja, komm, wir machen das. Und der, der Kulturdezernent äh, Jojo Jostmann, den gibt es da leider auch nicht mehr, der ist auch so verrückt. Der hatte dann auch, ja, pff, warum eigentlich nicht? ne? Und das ist schon cool, wenn man so Leute trifft, das ist schon irgendwie schön.
1: Und das sind auch wahrscheinlich ja dann auch, auch äh, viele Leute und Gesichter, die du im Publikum mittlerweile wiedererkennst, oder? Weil du da schon so lange hinfährst?
0: Voll. Wir machen immer, wenn wir in Isalon sind, fragen wir immer. So äh, Erstmal, wer hat die weiteste Anreise? Machen wir immer. Und da sind dann Leute dabei, die 5, 6, 7, 800 Kilometer gefahren kommen, ähm, weil, die, weil die einfach von der Veranstaltung erfahren haben und wollen das auch mal sehen. Ja. Ähm, und die müssen natürlich schnell sein, weil das immer innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft ist. Ähm, und dann fragen wir immer, okay, komm, wer ist jetzt Mehr als fünfmal hier. Wer ist mehr als zehnmal da? Und da sind auch ein paar. Da ist eine, die kommt immer mit ihren Irish-Terriern. Also nach der Show zeigt sie mir immer ihre irish ähm, Die, die kenne ich dann auch schon 15 Jahre. Also das ist total lustig. Also das ist wirklich, äh, das, das ist wirklich verrückt. Also das ist Witzig, so. Witzig, was sich daraus entwickelt ja. hat. Ach, total. Ich liebe das wirklich sehr. Ich mag das wirklich sehr. Und, und ich weiß noch, dass, das hat der Thomas mir ein paar Mal gesteckt, als es dann größer wurde und dann plötzlich Köln Arena und so kam, haben viele zu Thomas gesagt, okay, Jetzt, wir werden den nicht mehr hierher kriegen. Und er hat immer gesagt: hä, wieso wir sind befreundet? Das ist ein Termin, der steht einfach. Und genau so ist das ja auch. Also wir immer einmal im Jahr machen wir das. Ne? Das ja. ist irgendwie schön.
1: Ja, sehr gut. Jetzt wissen wir, was so. es mit dem Lössler-Waldgeist auf sich hat. Ausgezeichnet. Ja. Ähm, Sag mal, du hast echt
0: eine große Thomas reunert lobesühne hier loslassen. <lacht> um
1: du hast ja eben äh, so ein Thema mal am Rande äh, angesprochen, nämlich dass ihr in Iserlohn Kinder auf die Bühne holt und denen so ein bisschen äh, den Hund erklärt. Dazu passt eine Frage, die wir bekommen, äh, immer wieder bekommen, nämlich wie man Kinder, kleine Kinder auf einen Hund vorbereitet, der zu Hause einzieht. Gibt es denn da tatsächlich so ein paar allgemeine Sachen, äh, die man da erzählen kann?
0: Also äh, kann man. Ich will einmal nur, weil der, weil der Twist irgendwie, glaube ich, der bessere ist, mal einmal ähm, darauf hinweisen, dass ja viele Menschen einen Hund haben und dann werden sie schwanger. Mhm. Und ähm, darauf muss man den Hund wirklich vorbereiten. Ähm, das das wäre tatsächlich
1: die zweite Frage gewesen, weil das mindestens genauso oft fragen. gefragt
0: wird. Lass uns da starten, weil dann lassen wir erst das Kind gebären ja. äh, oder zur Welt kommen oder die Frau gebären, das Kind zur Welt kommen. Ähm, denn da gibt es nämlich immer noch so Ratschläge, die echter Dünnpfiff sind und mhm. die auch gefährlich sind im Zweifel. Du musst dir das ja so vorstellen, jetzt ist da der Hund irgendwie die ganze Zeit die Prinzessin und der Prinz und es gibt noch kein Kind im Haus. Und ähm, es dreht sich sehr stark um den Hund, emotional. Und er wird viel betüdelt, viel angefasst, viel gestreichelt, viel spazieren gehen, ist die Nummer eins im Haus. So, Jetzt nehmen sich alle Menschen, die ein Kind bekommen, natürlich vor, der Hund wird aber nicht darunter leiden und der wird nicht zurückstehen. Und da wird sich jeder, der Kinder hat, herzlich auf die Schenkel klopfen und sagen, pass auf, liebe Mutter, lieber Vater, ihr werdet in den nächsten Monaten nicht mehr schlafen. Ihr werdet euch streiten, ihr werdet verfluchen, dass ihr überhaupt ein Kind habt. Ähm, ihr werdet das lieben und ihr werdet den Fluch auch immer wieder zurücknehmen. Aber ihr werdet gar nichts mehr können. Ihr werdet jede Nacht umhergeistern und ihr habt am nächsten Morgen nicht die Energie, zwei Stunden mit dem Hund spazieren zu gehen. Und ihr habt nicht die Energie, konsequent zu sein. Und ihr werdet auch biologisch richtig den fokus auf das kind legen und ähm, das oxytocin wird äh, von dem hund wegschwappen in richtung baby das ist alles normal und gesund und jetzt passiert folgendes wenn das wirklich dieser harte bruch wird und bei den meisten ist es so erkennt der hund leider relativ schnell wer der auslöser ist und jetzt geht das los ne jetzt wird plötzlich dieses quäkende ding umhergetragen wo ich doch sonst umhergetragen wurde und dann kann wirklich das Wort Eifersucht sehr groß geschrieben werden. Und das führt bei den meisten Hunden nicht dazu, dass aggressives Verhalten dem Kind gegenüber entsteht, sondern die kompensieren das entweder mit autoaggressivem Verhalten, lenken sich plötzlich die Pfoten wund, kriegen ein schlechtes Fell, kriegen Durchfall, die sind einfach gestresst, hoch zehn, weil sie diesen Umbruch nicht so gut vertragen können. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Plus, es gibt natürlich auch Hunde, die dann so drauf sind, dass die sagen, okay, wenn es immer um den geht, dann gucke ich, dass der immer so weit wie möglich wegbleibt. Ähm, also fangen an, das Kind zu verbellen. Ähm, ich dachte, du hast jetzt zu
1: vergraben. Okay. Ne, zu
0: vergraben, ja. äh, auch da sehen wir ja die schönen Videos im Internet, ähm, wo ich wirklich das Kotzen kriege, wo du ein Säugling siehst und der Hund kommt und stupst mit der Nase und deckt den zu mhm. und äh, schiebt den mit der Nase vor sich her und dann guckt dir mal an, wie ein Hund einen Knochen vergräbt. Mhm. Sieht eins zu eins so aus. Das heißt, da ist ein Hund schon so drauf, dass er sagt, das ist meine Ressource. Nicht, ich will das fressen, aber das gehört mir. Und wenn ein Hund glaubt, das gehört mir, heißt es auch, ich kann es verteidigen oder ich kann es maßregeln. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt, der eben ähm, kommen kann und auf den muss man achten. Also das heißt, was kann ich tun, wenn ich ein Kind bekomme, ähm, wirklich... Durchspielen. wie sieht mein Alltag aus und wie kann ich den Hund darin später äh, nicht mehr integrieren oder integrieren. Das heißt, ich bitte die Leute wirklich darum, schon 10, 12 Wochen vor der Geburt mit einem Stofftier auf dem Arm durch die Wohnung zu laufen, dieses Stofftier mal zu betüddeln, ähm, zu gucken, dass der Hund in den drei Monaten, bevor das Baby geboren wird, etwas weniger spazieren geführt wird, etwas weniger beschäftigt wird. Ähm, sozusagen das alles ein bisschen runterzudrehen, ja. ein bisschen weniger betüddeln. Einmal darüber nachdenken, ähm, der Raum, in dem das Baby schläft, soll der Hund da auch drin schlafen? Nein. Also tabuisiere ich diesen Raum schon. Das heißt, ich sorge schon drei Monate, bevor das Baby da ist, dass der Hund lernt, da darfst du nicht rein. Dass also einfach klar ist, der Bruch, wenn das Kind einzieht, ist nicht zu groß. Also ähm, der Hund soll es nicht auf das Kind projizieren. Das heißt, die ganzen Privilegien, die der Hund vielleicht später nicht mehr hat oder weniger hat, die entziehe ich schon, bevor das Baby eingezogen ist. Mhm. Und das ist wirklich wichtig. Ich würde das nicht unterschätzen. Und genauso, was passiert, wenn das Baby dann auf der Welt ist? Immer wieder lese ich und höre ich, bring schon mal einen Strampler aus dem Krankenhaus mit, lass den Hund dran schnüffeln. Bring eine Windel des Kindes mit, lass den Hund dran schnüffeln. Das ist der meistgegebene Tipp, der völliger Bullshit ist. Mhm. Denn was passiert, wenn ich quasi das Baby nach Hause bringe, der Hund hat schon Geruchseindrücke und dann sage ich dem Hund auch so, guck mal jetzt, darfst du das Kind mal abschnüffeln und ablecken, wie oft geraten wird, gebe ich dem Hund eine Verantwortung und sage, schau mal, das gehört zu dir. Mhm. Und ähm, wenn wir uns aber jetzt mal gucken, wie Hunde das untereinander machen, gucken wir uns an, die Mutter lässt die ersten zwei, drei Wochen nicht mal den Rügen an die Babys. Mhm. Die verteidigt die. die. Da lässt die niemand dran. Also alle, die im Rudel schnüffeln wollen, kriegen direkt eine gebimst. Mhm. Steht nicht zur Debatte. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil sie in der ersten Phase ähm, wirklich guckt, dass sie alleine das regelt. Ab Woche drei ist es alles easy, da kommen andere dazu, die spielen mit den Welpen, die schnüffeln, die lecken, die putzen, alles ist gut. Aber in den ersten zwei Wochen, wenn die Welpen noch blind und taub sind, guckt nur die Mutter nach dem Rechten. Das führt dazu, dass sie, dass sie wirklich alleine Ansprüche hegt und sagt, ich kann das auch. Deshalb ist mein Ratschlag, wenn das Baby einzieht, dass der Hund die ersten 10, 12, 14 Tage überhaupt keinen Kontakt zu dem Kind hat und einfach völlig klar ist, ich habe das auf dem Arm und du gehst auf deine Decke. Das heißt nicht, dass du als Erwachsener keinen Kontakt mehr zu dem Hund hast. Aber wenn ich das Baby auf dem Arm habe, du schnüffelst nicht daran, du riechst nicht, du leckst nicht, gar nichts, nada dass dem Hund klar ist, es ist nicht deins. Warum? Ich möchte total vermeiden, dass der Hund in ein Brutpflegemuster kommt und sagt, oh, das gehört auch zu mir, ich leck mal dran, ich putze. Weil in den ersten sechs, sieben Monaten passiert noch nichts. Aber dann fängt das Kind an zu krabbeln und der Hund denkt, okay, das entfernt sich vom Gelege, ich hole das zurück. Und dann sehen wir diese Bilder, wo der Hund von hinten an der Hose zieht, wo der Hund versucht, das Kind zu tragen und wo der Hund auch anfängt zu maßregeln. Und du kannst nicht gebrauchen, dass ein Hund einen Schnauzgriff bei einem Kind macht. Das kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und das ist auch die seltenere Variante. Die meiste Variante ist, dass der Hund anfängt, das Kind zu verteidigen. Das heißt, Besucher dürfen nicht mehr an den an die Wickeltisch, Besucher dürfen nicht mehr an den Kinderwagen ran. Beim Spazierengehen wird es eine Tortur. Das muss alles nicht passieren. Bei den meisten Hunden passiert das auch nicht. Aber es kann passieren. Und deshalb sind die ersten zwei Wochen so angesagt, dass man sagt, okay, das Kind ist tabu für dich.
1: Und es ist ja auch dann, man muss auf jeden Fall die Ohren aufstellen und gucken, wie der eigene Hund jetzt tickt. ne? Also für was er sich da entscheidet insofern. Ja,
0: ja aber auch da kann ich dir wirklich sagen, dass man das nicht prognostizieren kann.
1: Mhm.
0: Ich habe unheimlich rabaukige Hunde gehabt, die sich beim Säugling gar nicht interessiert haben. Mhm. Und ich habe sehr sanfte, sehr nette Hunde gehabt, die auf halb acht waren, als das Kind eingezogen war. Ähm, da muss man wirklich... Einfach diese Spielregeln einhalten, die ich beschreibe. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, Kind und Hund, mhm. wo du auch tatsächlich alles erklärt, Chris, nochmal, wo du wirklich äh, sagen musst, da ist es auch nochmal minutiös erklärt in beiden Varianten. Also Säugling zieht zu Hund oder Hund zieht bereits zu bestehendem Kind. Ähm das ist echt wichtig. Und ähm, wenn dann du nach einer Woche oder zwei merkst, der Hund interessiert sich überhaupt nicht für das Kind, ist dem scheißegal, dann kannst du natürlich rufen und sagen, hier kannst du mal am Fuß schnüffeln und lecken, guck mal, der gehört dazu. Das ist dann alles nicht mehr problematisch. Aber in der Anfangsphase ist klar, ich bin die Mama, ich bin der Papa und du bist es nicht. Damit nehme ich dem Hund wahnsinnig viel Stress und Verantwortung. Dann ist es eigentlich lange Zeit einfach, bis das Kind eben krabbeln und laufen kann. Das ist die ätzendste Phase weil du dann dem Kind natürlich vermitteln musst, pass auf, kletter nicht auf den Hund drauf, leg dich nicht auf ihn und so weiter. Äh, das ist dann sehr, sehr anstrengend, aber das ist natürlich alles gut regelbar. Da sagen mir dann Eltern immer, wenn ich sage, ja, aber lass das Kind doch nicht in den Korb krabbeln. Ja, aber ich kann das doch nicht ständig irgendwie im Auge haben und so. Und da sage ich, ey, sorry, wenn du hier einen Kamin hast, der, der Feuer hat, da guckst du doch auch, dass er nicht in den Kamin reinkrabbelt. Das ist doch Quatsch. Also das muss man dann einfach leisten als Eltern. Ähm, und das ist ein, äh, eigentlich der wichtigste Punkt. Hast du dazu noch Fragen? Ansonsten gehen wir...
1: Nee, Ich überlege nur gerade, ob wir vielleicht ähm, ob wir vielleicht äh, die andere Richtung sozusagen, ob wir die auf eine der nächsten Folgen schieben wollen. Ähm, weil wir für heute noch so ein, zwei andere Themen auf dem Zettel hatten.
0: Nee, lass uns dabei bleiben, ja. weil das, was jetzt kommt, sehr einfach und wenig ist. Okay, gut. Also wenn wir jetzt das Thema aber nehmen, okay, es sind Kinder im Haus und irgendwie soll ein Hund dazukommen, kann ich immer nur raten, Macht es nicht zu früh. Also du musst das Gefühl haben, dass dein Kind schon in der Lage ist, auch ein bisschen Spielregeln einzuhalten. Also bei zwei, dreijährigen halte ich das, also wäre mir zu viel Stress als Eltern einfach. Ähm, aber das müssen Eltern für sich selber entscheiden. Ich würde es nicht machen. Ich würde immer Grundschulalter abwarten. Ähm, so, und jetzt kann ich ein Kind darauf vorbereiten, indem ich von Anfang an auch das Kind in jeden Prozess mit integriere. Also wir lesen zusammen ein Buch darüber wir interessieren uns darüber oder dafür, was hat der Hund überhaupt für Interessen? Was braucht ein Hund, um glücklich zu sein? Und nicht nur, die meisten Eltern gehen ja nur hin und sagen, oh, guck mal, der ist süß, der fühlt sich so an, packt den nicht zu so fest an. Aber ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn man Kindern erklärt, dass auch ein Lebewesen, was ins Haus kommt, gewisse Bedürfnisse hat, die es zu stillen gibt, und, dass darauf der Fokus liegt und nicht, was wollen wir alles, dass die Kinder das sehr, sehr schnell auch verstehen und auch Bock darauf haben. Und ähm, sehr wohl verstehen, dass ein Welpe auch Schlaf braucht und dass ein erwachsener Hund, der zum Beispiel aus dem Tierheim geholt wird, auch eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht und so. Das verstehen die Kinder total. Ähm, das Einzige, wo ich dann nicht verhandeln würde, sind, ist, dass Kinder lernen müssen, dass es Tabuzonen gibt. Also Hund im Körbchen hat die Augen zu, immer in Ruhe lassen. Im Umkehrschluss, Hund geht nicht ins Kinderzimmer. Ähm, das hassen die Kinder, weil die wollen den Hund mit im Kinderzimmer haben. Das würde ich aber in der Anfangsphase nicht machen. Warum? Weil erst, wenn ich das vertraue, ja, ähm, es passiert ja folgendes. Hund geht ins Kinderzimmer, nimmt die Barbiepuppe ins Maul, genau. ähm, schluckt einen Legostein runter, ähm, also macht irgendeinen Blödsinn, den keiner gebrauchen kann. Äh, kind merkt schon, Hund ist scheiße. Mhm. Also ist irgendwie doof. Äh, ihr muss jetzt wieder hier rein. Äh. Mhm. Und Hund lernt auch: Boah, da ist das größte Spielzimmer. Da sind die spannendsten Sachen. Und Kinder verstehen immer, Regeln einzuhalten, wenn die für alle gelten. Guck mal, du lässt den in Ruhe, wenn er in seinem Zimmer ist, nämlich in seinem Körbchen, und er lässt dich in Ruhe, wenn du in deinem Zimmer bist. Wenn das alles smart läuft und es ist echt geschmeidig und der Hund ist erziehungstechnisch aus dem Gröbsten raus, ist alles scheißegal. Kann der Hund auch mit im Bett vom Kind schlafen, ist mir egal. Aber jetzt in der Anfangsphase lieber ein bisschen zu klar äh, Grenzen setzen und sagen, hier ist eine Regel, da ist eine Regel, als schon zu Anfang sagen, oh, juhu, der darf mit ins Kinderzimmer, jo, darf auch mit ins Körbchen. Und dann kommen die ersten Probleme dann muss ich es runterdrehen. Also lieber ein bisschen zu stringent sein. Und der nächste und, äh, finde ich, alles entscheidende Tipp ist, bei der Auswahl und bei der Suche des Hundes, das Kind nicht mitnehmen. Auf keinen Fall geht es mit ins Tierheim zum Gucken, auf keinen Fall geht es mit zum Züchter zum Gucken. Wenn die Eltern eine Entscheidung getroffen haben und haben gesagt, okay, der Hund wird's dann natürlich mitgehen und sagen, boah, komm, wir zeigen euch den mal. Aber auf keinen Fall gehen die mit. Weil, weil das emotional es emotional so
1: überfordernd ist, dass man dann auch andere voll. sieht, die da bleiben müssen. und äh, Naja,
0: sein. also, naja, ich finde vor allen Dingen auch, ähm, entsteht ja dieses, ich will aber den. Ähm, mhm. äh, warum können wir denn nicht den auch noch? Ähm, oh, der ist aber süß, den will ich aber heute. Ähm, dann treffen die Eltern vielleicht die Entscheidung sagen, ah, nee, wird doch kein Welpe oh, jetzt haben wir aber schon, das ist alles Scheiße. Die Eltern geraten unter Druck, die Kinder geraten unter Druck. Die Eltern müssen diese Entscheidung treffen. Egal, wie toll das für die Kinder wird. Und das ist für Kinder eine Riesenbereicherung. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und ich finde das auch super, wenn Eltern das machen. Aber die Entscheidung muss klar sein, wird von den Eltern getroffen. Weil die Kinder können die Verantwortung nicht mit übernehmen. Und die können noch so oft sagen, mit 14, ich gehe auch mit dem spazieren und ich fütter den auch am Arsch. Das ist alles Quatsch, das machen die nicht. Das machen die genau vier Wochen und dann ist das auch durch. Und ähm, deshalb müssen alle wichtigen Entscheidungen müssen von den Eltern getroffen werden.
1: Apropos Kinder. Apropos, apropos krank sein. Äh, was macht man, wenn man krank zu Hause ist? Man guckt sich Kinderfilme an. Wie zum Beispiel Harry Potter. So hast du es jedenfalls gemacht, glaube ich, ne? Boah. Aber du bist dafür zu zart beseitet. Ey, Harry Potter, ne? Ja.
0: Ähm, Begleitet mich ja jetzt schon echt ewig. Wie lange gibt's es den Arepöter? 15 Jahre länger?
1: Frühe Nullerjahre, jahre würde ich sagen. Genauer wüsste ich das
0: nicht. Ja, glaube ich nämlich auch, denn Marvin ist 99 geboren und ähm, Marvin hat, äh, war immer sehr leseinteressiert, auch schon als Kleiner. Der konnte ja äh, relativ früh lesen, der konnte mit vier schon ziemlich sicher lesen, wow. weil der sich da, ja, der hatte sich ja immer so für Sprache so sehr interessiert. Und ähm, jetzt gar nicht im Sinne von, man musste dem das groß beibringen, mhm. sondern er wollte wissen, was, was heißt das und so. Das ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, und irgendwann war der dann in der Grundschule und dann kam die harry Potter geschichte Und ähm, ja, nee, Film gucken, nein, geht nicht. Ähm, aber Deal ist, wenn du das Buch liest, dann darfst den Film gucken. Mhm. Ja, und der hat dann halt einfach innerhalb von ein paar Tagen das Buch gelesen natürlich. Ah. Und den Deal habe ich mit allen Kindern weitergeführt und wir haben dann immer gesagt, okay, Harry Potter, Film gucken, ja, aber erst Buch lesen. Und darüber haben die eigentlich alle so eine Lust zu lesen entwickelt. Mhm. Und das sind ja unfassbar fantasievolle Geschichten. Und ich, auch wenn ich die Filme gucke, ich liebe das, wie kreativ das ist. Und da gibt so viele, wenn du, ich habe ja die Filme jetzt hundertmal gesehen, und, und, und ähm, immer entdeckst du noch im Hintergrund irgendeinen kleinen Zaubertrick und, und irgendwas Süßes und dass die Bilder sprechen und so weiter. Das ist ganz, ganz toll. Aber warum müssen das denn Horrorfilme sein? Ja. Ey, die ersten beiden Folgen sind ab sechs Jahre. Ja. Unglaublich. Wenn du das einen Sechsjährigen gucken lässt ne, im Kino, da ja. kannst du sofort direkt einen Termin beim Kinderpsychologen buchen. Ja. Das sind Horrorfilme, fucking Horrorfilme, und ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, das braucht's doch überhaupt nicht. Es braucht nicht das Monster, es braucht nicht den dreiköpfigen Hund und die Schlange und was weiß ich. Das ist alles bescheuert.
1: Und das Witzige ist, dass äh, das ist nicht nur dein Eindruck und mein Eindruck, weil ich also ich als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe das auch mit Kindern geguckt und die waren das waren Geschwister, die waren äh, eben auch in unterschiedlichen Altersstufen und ich selber war ja schon volljährig und ich habe das ich habe das noch so gut in Erinnerung, es gibt irgendwie so eine Folge, da ist die Anfangsszene irgendwie eine Bank und plötzlich schieben sich so rote Augen durch eine Hecke und ich dachte, ich wäre fast gestorben vor Angst und das ist ja sogar noch das harmloseste, was du, was du in diesen Harry Potter Filmen geboten bekommst. Also diese Dementoren sind ja unendlich gruselig, ja, der Dunkle Lord, Wahnsinn. dann diese Riesenspinnen. Also ich, äh, ich finde es bis heute finde ich, äh, finde ich es äh, grenzwertig und Total. Es ist tatsächlich so, dass wir äh, nicht nur zwei Gestörte sind, sondern, und das zeigen auch Umf Umfragen unter Kindern und dazu gibt es auch Forschung. Tatsächlich ist, sind auch die ähm, Harry Potter-Filme gehören zu, zu den Dingen, die da am häufigsten genannt werden, wenn es darum geht, ähm, was Kindern Angst macht und auch für Horrorfilme, äh, für, für, für Albträume äh, sorgt. Und Kinder erleben eben beim Fernsehen Angst äh, und tatsächlich dann auch, wenn sie, äh, wenn sie Filme sehen, die ihrer Altersfreigabe entsprechen. Und also ganz oft ist es ja so, dass, dass jüngere Kinder dann auch was sehen, was eigentlich erst für die älteren Geschwister gedacht ist und als als Eltern wird man glaube ich auch so ein bisschen nachlässig äh, was sowas betrifft ist glaube ich auch so, eine ganz, so ein ganz natürlicher Verschleißprozess, der sich da einstellt, aber ähm, es sind eben auch die Filme, die jetzt zum Beispiel FSK 0 sind, äh, wie jetzt zum Beispiel diese ganzen Disney-Klassiker die derartige Horrorbilder erzeugen, dass sie die Kinder mitunter wirklich lange lange verfolgen und ähm, die Psychologen sprechen da sogar von Entwicklungsverzögerung unter Umständen. Hört sich jetzt alles natürlich sehr viel schlimmer an, als man sich das so vorgestellt hätte. Und das trifft auch nicht auf alle Kinder zu. Aber ich glaube, man sollte sich da schon auch bewusst sein, dass das passieren kann. Und deswegen dass wir auf keinen Fall alleine gucken lassen, irgendwie versuchen, wenn man merkt, ah, da hat sich so eine Angst aufgebaut, das so ein bisschen so zu versuchen, ins Lächerliche zu ziehen. Das sind so die Tipps, die die geben oder zu überlegen, wie könnte man das Monster besiegen oder so. Aber also als allererstes äh, wirklich mal nicht unterschätzen.
0: Aber ich kann dir mal sagen, die ersten beiden Teile von Harry Potter sind ja, äh, tatsächlich, äh, sind ja tatsächlich ab sechs, ab sechs, fucking sechs. Es, es gibt's überhaupt nicht. Und ich habe jetzt jetzt noch mit Marlene die Filme geguckt. Und ich bin fassungslos, ich bin völlig fassungslos. Und die die anderen Teile, die wir jetzt geguckt haben, die sind ab 12. Und die Marlene kennt die Filme, die hat die Bücher gelesen, die hat die Filme x-mal gesehen. Und es gibt immer noch Stellen, wo wir beide wissen, jetzt wird's für uns beide gruselig. Nämlich? Und äh, ja, also es ist zum einen, sind die Dementorengeschichten natürlich immer ätzend. Ähm, und dann gibt's ja immer auch diese Knalleffekte. Weißt du, also du, die, die gucken durch eine Scheibe, die Scheibe friert ein und dann, bam, kommt eine Hand von ihm. Ja, ja, ja. Das ist so diese Sachen, wo du denkst, wow, das ist so schrecklich. Und ähm, um nochmal um die Relationen zu sagen, ne, ich, sag ich mal zwei Beispiele, die Marvin erlebt hat und ähm, wie Kinder da so reagieren können. Der Marvin war vier oder fünf, da habe ich mit dem die Augsburger Puppenkiste im Fernsehen geguckt. Ja. Ähm, was ich ja immer geliebt habe und auch immer noch liebe, Jim Knopf. So, und jetzt fährt Jim Knopf mit Lukas, dem Lokomotivführer, und Emma nach China. Die schwimmen dann übers Meer und landen dann da am Strand. Mhm. Steigen aus und da kommen in so, ich sag jetzt mal Kimonos, vielleicht sind auch keine Kimonos, kommen chinesische Soldaten und nehmen die beiden fest. Der Marvin war fertig mit der Welt, komplett. Hat sofort geweint, mussten wir ausmachen und der hat wochenlang wenn der Fernseher anging, gefragt, aber nicht Augsburger Pumpkiste, oder? Der war fertig. Mhm, krass. Und, und der und der total krass, total krass. Und ähm, dann immer wieder erklärt: Guck mal, das ist eine Marionette. Und der Marvin war, war und ist ja einer, der sehr weit war in seiner Denkstruktur und auch sehr über Ratio ging. Und mhm. der weiß, das ist eine Puppe. Wir ja. sind, wir haben dem Marionette hier. Guck mal, das ja, ist eine Marionette. Ja, das ist kein,
1: so, ja. das ist kein intellektuelles Problem. Absolut
0: nicht. Es geht darum, was in seinem Kopf findet gerade Empathie statt und ja. da ist ein kleiner Junge, der als Waisenkind in ein Paket von Frau Malz angeworfen wird und überquert ein Meer und das erste, was ihm passiert, er wird von Soldaten festgenommen. Da geht es mhm. nicht darum, dass der Marvin nicht versteht, dass ist eine Marionette. Und Nein. nächste Nummer, ein äh, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen geistig umnachteter Mensch, das wäre gemein, aber ein Mensch, der hat nicht so einschätzen konnte, hatte die großartige Idee, mit dem fünfjährigen Marvin ins Kino zu gehen und findet Nemo zu gucken. Ich habe hundertmal gesagt, bitte, das geht schief, das wird nicht funktionieren, lass das sein. Okay. Aber ein Mensch, der uns nahesteht, okay, dann passiert das jetzt. Anfangsszene, die kleinen Fische schwimmen, der Hai kommt, raps, die Fische weg, Marvin sofort raus aus dem Kino. Also, ich würde sagen, 90 Sekunden von Nemo gesehen.
1: Hm. Ich bin heute auch sofort rausgegangen raus. aus dem Film, weil ich ihn so bescheuert fand.
0: <lacht> ja, aber weißt du, ja. und jetzt noch mal, der Marvin ist heute oder wird heute 23 Jahre alt, der kann sehr gut spannende Filme aushalten. Ja. Eltern dürfen nicht den Fehler machen und denken, ja, aber äh, das äh, gehört ja auch dazu. Nein, es gehört nicht dazu. Es gehört einfach nicht dazu. Und die halten auch ihr Leben aus, wenn die so ganz spannende Dinge ein paar Jahre zeitversetzt gucken. Mhm. Also der schafft heute Augsburger Puppenkiste, durchaus.
1: Und für manche Sachen bist du aber nie alt genug, ist auch meine genau. Erfahrung. Ich habe äh, früher auch sehr gerne Augsburger Puppenkiste gesehen und äh, auch so Schlupf vom Grünen Stern, das war eigentlich so mein Favorit. Sowas habe ich wirklich sehr gerne geguckt. Und dann gab es aber auch noch so eine Puppensendung, da saß ich öfter auch mit meinem jüngeren Bruder vor. Und da haben wir, wir waren wir waren eigentlich positiv auf Puppen gepolt und hatten auch nicht so viele Programme. Und ich glaube am Anfang auch sogar, nee, Schwarz-Weiß-Fernsehen ist Quatsch, aber wir hatten nur drei Programme. Und ähm, dann haben wir wieder Puppen gesehen und dachten, ah ja. Und dann war das aber was ganz... Also es ist eine unglaublich deprimierende, gruselige, brutale Geschichte gewesen. Das ist eine Sendung, ich habe Jahre gebraucht, um das wiederzufinden. Und als ich so die ersten Bilder aus dem Intro wieder gesehen habe, hat mich wieder dasselbe miese Gefühl beschlichen wie früher. Das sind so äh, Masken, die auf Kieseln liegen und so ein bisschen vom Licht gebrochen werden. Und das ist eine Märchenreihe. Das sind irgendwie Märchen der ganzen Welt, die äh, mit äh, Marionetten um realisiert wurden. Und da gibt es auch was, das spielt in China und die, die sind irgendwie, die, die knüppeln sich da irgendwie gegenseitig nieder. Das ist eine, also es ist eine total niederträchtige, brutale, deprimierende Angelegenheit. Äh, die hat, die hat, es hat, hat, hat uns, hat uns wirklich einiges <lacht> gekostet an Lebensqualität, als wir noch klein waren. Und es gibt aber Sachen, für die wirst du nie, für die wirst du auch nie alt genug sein. Zum Beispiel eine Verfilmung von also das war eine ist eine Rumpelstilzchen Persiflage, glaube ich aus aus den USA. Die heißt Rumpelstilzkin und dieses diese Kreatur, die verfolgt mich tatsächlich bis heute. Für, an die muss ich immer noch, die visualisiere ich immer noch mal, wenn ich irgendwie abends <lacht> alleine ich, irgendwo also liege und es ist
0: dunkel. <lacht> und ich habe das ja bei Schweigen der Ich war äh, bei Schweigen der Lämmer im Kino. Und habe den wirklich im Kino gesehen, und zwar ganz alleine. Ich hatte eine Zeit lang, äh, bin ich sehr gerne alleine ins Kino gegangen. Und ähm, habe den Film geguckt und habe danach ernsthaft mich nicht ins Parkhaus getraut, zu meinem Auto zu gehen. Und habe eine Gruppe Menschen abgewartet, die auch ins Parkhaus gingen. Und das ist natürlich völlig abstrus. Also, dir ist ja klar, es ist ein Parkhaus. Und das, du hast eine Fantasiegeschichte gesehen. Und Schweigende Lämmer habe ich wirklich also wirklich nicht übertrieben mindestens 50 Mal gesehen. Und es gibt immer noch das hin, wo ich Gänsehaut am ganzen Körper kriege und es einfach gruselig finde. Da hat, Ach so, da kann ich übrigens ähm, Tobi Freudenthal, ein äh, sehr wertgeschätzter äh, Comedy-Kollege, äh, ist, ist schon fast mein Tipp des Tages. Tobi Freudenthal, ich war mal ähm, Es gab früher ein RTL-Format, das hieß RTL Comedy Grand Prix. Da wurden immer Nachwuchskünstler, konnten sich da vorstellen. Da gab es eine Jury, die quasi bewertet hat, wie waren die, was haben die gut, was also handwerklich. Nicht, fand ich lustig oder nicht, sondern was war handwerklich gut und schlecht. Und da war ich mal mit in der Jury und da trat unter anderem Tobi Freudenthal auf. Ähm, das ist jetzt boah, bestimmt fünf Jahre her oder so. Wir haben aber immer noch Kontakt schreiben und WhatsApp und so weiter. Und der hat auf der Bühne eine Nummer gemacht, ähm, wo er beschreibt, er hätte also einen Film gesehen im Fernsehen, der ihn so gegruselt hat und dann bittet ihn, seine Freundin in den Keller zu gehen, eine Flasche Wein hochzuholen. Und er traut sich aber nicht in den Keller und versucht jetzt so alles Mögliche zu tun, äh, sich nicht die Blöße zu geben, zu sagen, ich hab Schiss und was mache ich hier, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann macht er, der hat das wirklich großartig auf der Bühne auch dargestellt, im Sinne von so, Du siehst einen erwachsenen Mann, der so erstmal pfeifend in die Küche geht und guckt, ob da nicht irgendwie was Schlimmes ist und so die ganze Wohnung abklappert und total gut gemacht, weil es eben sehr gut beobachtet ist, dass Männer natürlich sich dann auch nicht die Blöße geben wollen ähm, und ein sehr ehrliches Geständnis und ich mag ja immer, wenn ein Comedian auf der Bühne nicht derjenige ist, der andere diffamiert sondern sich selber in den Fokus nimmt, zu sagen, okay, das ist meine Schwäche und die stelle ich jetzt da. Und meistens ist es dann noch eine solche Schwäche, in der sich viele wiedererkennen. Und wirklich, wir saßen da und alle kannten diesen Moment, dass du als erwachsener Mensch dich in den eigenen Keller nicht reinbrauchst. Also kann ich auch empfehlen, Tobi Freudenthal, ruhig mal bei Instagram reingucken. Äh, unterhaltsamer äh, Typ und auch ein wirklich ganz feiner Mensch.
1: Ja, oder man traut sich in den Keller und... Der Rückweg ähm, gestaltet sich dann doch sehr viel schneller als, als <lacht> der Hinweg.
0: Man hat die falsche Flasche gegriffen und muss noch mal runter. <lacht> Nein, also Ängste, wirklich, also äh, das geht schneller als man denkt, dass Kinder da auch ähm, was echt Traumatisches erleben. Ne?
1: Aber du würdest jetzt bei deinen äh, jetzt nicht von von Trauma, von traumatischen Ereignissen sprechen,
0: oder so? Nein. Nein, das natürlich nicht im Sinne von aber äh, guck mal bei bei ähm, Augsburger Puppenkiste habe ich das ja gar nicht erwartet.
1: Nee, hey, eben. Man Es man erwartet es manchmal gar nicht, weil es ja eben auch ki ausge ausgewiesene Kindersendungen sind. Und auch diese diese Disney-Klassiker, die sind ja ab null freigegeben. Aber in dieser Umfrage unter den Kindern, da wurde zum Beispiel immer wieder diese Hexe äh, beschrieben. Ich habe das nicht gesehen, aber die der kommt irgendwie alle aus den Augen und die kann auch die Seele aussaugen, so ein bisschen wie die Dementoren. Es klang auch schon in der Beschreibung ziemlich gruselig. Oder auch bei Schneewittchen. Alleine die Art, wie diese Hexe dargestellt ist, da gab es auch noch einen Film, einen Kinderfilm, der hieß, glaube ich, Hexen, Hexen. Ähm, der war, glaube ich, mit Angelica Houston oder so. Ich weiß es schon nicht mehr. Und so ein Film aus den späten 90ern muss das gewesen sein. Und da ist so ein Hexenkongress in einem Hotel. Und äh, die sind alle ganz, äh, ganz krass aufgehübscht und aufgebrezelt. Und die Oberhexe zieht sich dann irgendwann so die Maske runter. Und runter kommt eine derartig fiese Visage hervor. Es ist unglaublich, dass Kinder sowas gucken dürften. Auch das hat mich ewig verfolgt. Und sowas habe ich dann irgendwo auf dem Kindergeburtstag gesehen, sodass auch keiner das irgendwie auf dem Zettel hatte, dass ich diese Bilder kenne.
0: Aber bei Harry Potter frage ich mich, wie entsteht denn, wie steht denn sowas? Da sitzen dann so Leute von der FSK, und sitzen dann da und sagen, ja, ach so, ja, da ist ein Waisenkind, das lebt unter der Treppe und wird misshandelt. Ja gut, das ist nicht schlimm, das ist ab Null, das lassen wir gelten. Ah, okay, ach so, das Kind wird da dauernd, es soll umgebracht werden die ganze Zeit. Also jemand versucht die ganze Zeit dieses Kind zu töten. Ach so, ja, ist ja, ist ja nicht schlimm, ist ab Null. Ach so, es ja. Das ist aber doch nicht
1: ab Null, Harry Potter ist doch ja, nicht ab Null, oder? Ja, bis da
0: sind die aber noch bei Null. Ach so. So, so. Und dann, oh, da ist jetzt eine Szene, da sind wir Erwachsenen einmal vor Schreck hinter Vorhang gerannt. Ja, okay, da ist ab sechs. Das ist kein Problem. <lacht> weißt du? Und ich glaube ja, ne, und ich bin ja echt kein Verschwörungstheoretiker, ich glaube aber, dass auf so ein großes Projekt so ein großer Druck ist, dass die sagen, ey, pass mal auf, Leute, wenn das ab zwölf ist, ist eine Zielgruppe schon mal nicht im Kino. Und ähm, da glaube ich durchaus, dass da auch so Mechanismen greifen, dass wenn da große Firmen da eine Sechs brauchen, dass sie die auch schon mal schneller kriegen, weil da kann mir keiner erklären, dass da ernsthaft Psychologen zur, Berat zur Rate gezogen wurden, die gesagt haben, nee, so ein sechsjähriger, der sollte echt Harry Potter gucken. Da kann ich mir einfach Ja, nicht vorstellen. also das
1: wird ja jetzt nicht, das wird ja, das wird ja eigentlich von von offizieller Stelle wird das ja geprüft und das ja äh, so
0: Stiftung Warentest. Ah.
1: Nee, nicht von der Stiftung Warentest.
0: Ja, aber Stiftung Warentest nehmen die Leute auch als seriös war, und ist ja auch mhm. wirklich.
1: Sorry. Ja, aber, dass die, ähm, dass die FSK jetzt irgendwie unterwandert, ja, gut, weiß ich jetzt, also, finde ich, ist nee, ein weiß, bisschen, weit. weiß
0: ich, weiß ich auch ja. nicht, ne? Weiß ich ja. auch nicht. Aber, ich meine. Äh, ich glaube, viel Ahnung. öfter steckt,
1: äh, viel öfter steckt eher so Dilettantismus dahinter als eine Verschwörung. Das kann man, glaube ich, generell sagen.
0: Naja, ich glaube, ich, ich glaube, ähm, dass es vielleicht auch eine Kombination ist. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, weil ab Teil 3 sind die Folgen ja ab 12. Harry Potter ist dann ab 12. Mhm. Ähm, auch 12 ist einfach noch viel zu jung. Und spannend ist ja, sobald da irgendwo mal drei nackte Brüste zu sehen sind, ist sofort nicht mehr ab ja, genau. Das ist ja, warum jetzt? Also ja. Ne? also, ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich liebe das, weil es so kreativ ist. Es ist so okay. wundervoll und zauberhaft.
1: Wir sprechen heute aber auch noch über einen Hund. Es ist ja alles nichts. Ja. Und zwar ähm, mit drei Köpfen ja. von Harry Potter. A Genau, ein Hund mit der Standardnummer 89 und einer Widerristhöhe von 66 bis 72 cm, Hündinnen mal wieder etwas kleiner. Dieser Hund wird hauptsächlich zur Kaninchenjagd ohne Flinte bei Tag und bei Nacht verwendet. Das sind jetzt wieder die offiziellen Rassebeschreibungen, die ich hier wiedergebe. Dank seines überaus feinen Geruchssinnes, dessen er sich zusammen mit dem Gehör mehr bedient, als der Sicht, spürt und jagt er die Kaninchen auch an sehr dicht bewachsenen Stellen mit Leichtigkeit auf. Ähm, es wird äh, Er wird also ein bisschen auch, was die Sinne betrifft, mehr als Allrounder äh, beschrieben, als ähnliche Hunderasten, die zur Kaninchenjagd ähm, eingesetzt werden, also dass er mehr Sinne mit einbezieht. Diese jagdliche Passion allerdings ist auch genau das, was es schwierig macht, diesen Hund, der in Deutschland häufig äh, über Tierschutzvereine äh, landet, ähm, eben auch äh, zu halten. Also in kaninchenverseuchten Parks äh, kann man diesen Hund häufig nicht von der alleine lassen. Ähm, Sind
0: wir, da äh, ich, also, also ich habe bis du bei Tierschutz warst, ne, hatte ich mhm. noch überhaupt gar keine Idee, weil die Größenangabe mir immer so schwer, für mich ja. immer schwer ist. Und hatte da ja dann, wahrscheinlich ist ein Zetter viel kleiner, hatte so was Zetter, Wischler und so weiter, ähm, aber jetzt, wo du so, vielleicht hat man den auch schon, bin ich ja eher bei so Podenko-Geschichten.
1: Gratulation. Genau das. Okay. Ähm, es handelt sich um den Podenko, der sich jetzt ähm, für unser Rasseporträt gewünscht wurde. Und äh, genau, der Podenko äh, hat, äh, was jetzt so die Gesundheit betrifft, äh, gar nicht mal so viele Schwierigkeiten, weil er noch als sehr ursprünglicher... Hund gilt, ist ja relativ robust. Es gibt beim Tierarzt so ein paar Besonderheiten, die mit dem sehr geringen Körperfettanteil zusammenhängen. Aber damit kennen sich Tierärztinnen und Tierärzte natürlich aus. Und generell kann man sagen, ja, eigentlich gesund. Zu Hause sind die Hunde, so wie wir das ja bei anderen Windhunden auch schon beschrieben haben, sehr pflegeleicht und ruhig und legen sich auch gerne mal kuschelig mit aufs Sofa. Und jetzt kommst du.
0: Das kann ich alles so stehen lassen. Das ist ähm, tatsächlich so, dass der Podenko, ähm, die gibt es ja in unterschiedlichen Haartypen auch. Ne? Die gibt es ja so, so in, in borstig, nenne ich das ja immer. Ähm, und auch in weich und flauschig. Aber ähm, man kann wirklich sagen, dass die zu Hause sehr unauffällig, sehr nett, sehr angenehm, wenig trara, immer unter der Voraussetzung, dass sie gut sozialisiert sind. Ich habe natürlich viel mit Podenkos zu tun, die schon schlechte Erfahrungen gesammelt haben, die nicht gut sozialisiert sind, die also, wenn Besucher kommen, bellen, was das Zeug hält, sich in Luft auflösen wollen, sich verstecken, Panik vor Menschen haben, Panik vor Geräuschen, weil sie eben ähm, sehr häufig aus äh, schlimmsten Verhältnissen äh, weggeholt wurden oder aus, äh, ja, so Massenproduktionsstätten. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von dem, in Anführungsstrichen normalen Podenko ausgehen, sind die zu Hause wahnsinnig angenehm, super nette Hunde, ähm, so gut wie gar keine Aggressionsthematik mit Menschen, ist wirklich einfach nette Hunde. Ähm, draußen äh, eine richtige Jagdthematik und die Kölner hier verfluchen das natürlich, weil die Kölner Parks sind ja voll, mit, also da gibt es ja wirklich Kanikelinvasionen. Äh, und da ist es dann wirklich schwer, weil der Podenko dann natürlich auch eben nicht viel über die Nase, sondern sehr viel über die Augen macht. Und der sieht die dann da hoppeln und sitzen und gibt dann auch schnell Fersengeld. Also äh, Jagdtrieb doch sehr kernig, ähm, sehr impulsiv dann beim Jagen, sehr vehement beim Jagen. Äh, ist Also streichelt das Kaninchen auch nicht in den Schlaf. Also geht dann wirklich auch dran und macht sofort platt. Ähm, ist dann wirklich wenig zögerlich. Ähm, ist aber durch gutes Training gut kanalisierbar. Also man kann Podenko durchaus auch frei laufen lassen, wenn man viel trainiert. Ähm, ist aber sicherlich das größte Thema. Ähm, Vielmehr muss man da jetzt eigentlich Werbung machen, dass wenn man sich einen Podenko anschafft, dass man den bitte wirklich auch über die Tierschutzorganisation holen sollte. Denn ähm, ich verstehe die Schwäche für diese Rasse und ich, die sind wirklich super schöne und angenehme Hunde. Ähm, aber dann nicht noch da Zucht, 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 sondern dann wirklich dazu beitragen, dass die Tierschutzvereine dann Unterstützung kriegen, finde ich. Äh,
1: wir hatten schon mal drüber gesprochen, man kann, wenn man sich für diese Tiere einsetzen möchte, denn der Podenko wird ja auch, äh, so viel ich weiß, nachdem er für die Kaninchenjagd nicht mehr zu gebrauchen ist, mitunter auch sehr Bestialische Art entsorgt. Du musst sagen, wenn das äh, falsch ist, aber das ist nee, tatsächlich auch... Nee, das ist so.
0: Den Podenkus genau, geht's, den, geht's, total den geht's dort,
1: ja. Ja. Und, ähm, Ist wirklich
0: mit den Galgos, ist, äh, ist mit den Galgos ist vergleichbar. Sehr vergleichbar alles. Ja. Ähm, ist da wirklich dann ein Abfallprodukt, ähm, ähm, wird natürlich auch wahnsinnig stark produziert. Es gibt viele davon und so. Und, ähm, warum die Tierschutzvereine, die aber auch wirklich gut vermittelt kriegen ist, weil die doch relativ anschmiegsam mit Menschen sind. Die gewöhnen sich sehr schnell an eine neue Familie. Ähm, also die mögen nicht jetzt 20-mal vermittelt werden, ne? aber die sind offen für Menschen.
1: Und man kann über die einschlägigen Tierschutzvereine kann man was tun. Man kann natürlich, wenn man selber ein Podenko halten möchte, kann man äh, sich an diese Tierschutzvereine wenden. Man kann allerdings auch eine Flugpartnerschaft übernehmen. Oh, das heißt nicht, dass irgendwelche Kosten oder irgendeine Form von Organisation ähm, auf einen zukommt. Das ist einfach eine sehr leichte und unbürokratische Angelegenheit und Hilfe für die Tierschutzvereine, die natürlich auch einen wahnsinnslogistischen und Kostenaufwand haben, um die Tiere eben äh, erstmal hierher zu holen. Ja,
0: im Prinzip meldet man einfach ähm, dann, wenn du sowieso fliegst, meldest du dann Sperrgepäck an quasi ähm, und sagst, ich möchte einen Hund transportieren und das... Da unterstützen sich die Organisationen dann aber dabei. Ähm, natürlich bist du dann derjenige, der dann die Verantwortung hat, die Kiste dann einmal da abzugeben und wieder in den Empfang zu nehmen. Ähm, sehe ich aber immer wieder diese Flugpatenschaften und finde das auch eine vernünftige Sache. Ähm, und äh, an alle, die jetzt wieder schreiben, muss der Auslast-Tierschutz sein. Es geht jetzt in dem Fall natürlich nicht darum, dass massenweise ähm, äh, Hunde produziert werden, um die hierher zu holen. Aber vor Ort guten Schutz zu leisten heißt, vor Ort Kastrationsprojekte durchzuführen, äh, Straßen und Populationen klein zu kriegen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass Hunde, denen da richtig beschissen geht, dass es denen auch besser geht, Das ist ja völlig klar. Ich ähm, finde diese, diese ähm, deutscher Tierschutz versus Auslandstierschutz-Debatte völlig schlimm und idiotisch. Und deshalb äh, habe ich mich auch sehr gefreut, dass der Deutsche Tierschutzbund jetzt ähm, zum Thema Ukraine sich sofort positioniert hat und gesagt hat, natürlich werden wir dort Kooperationen eingehen und natürlich werden wir ähm, das unterstützen, dass Tiere, die dort in Not geraten hergeholt werden. Also ähm, da muss man schon wirklich ähm, das differenziert betrachten. Ganz kurz nur noch mal zum Training mit dem Podenko. Der Podenko ist jetzt kein Hund der äh, die 25. Begleithundprüfung laufen will und 500 Mal Sitzplatzfuß bleibt. Aber ist ein leidenschaftlicher Sucher. Man kann mit dem sehr schön Fährte arbeiten. Der ist ein Hund, der sehr gerne apportiert und der sehr gerne hetzt. Das heißt also beim Podenco, der gesund ist, ist die Reizangel eigentlich ähm, fast Pflichtprogramm. Okay. Und darüber kann man auch sehr schön Jagdverhalten draußen kanalisieren.
1: Sehr gut. Und äh, ich finde äh, also ich glaube schon, es ist ja, glaube ich, eine ne große Herausforderung, dass man den in Trainingszustand versetzt, dass man den auch in einem Kölner Park von alleine lassen kann. Aber du sagst, es ist möglich.
0: Nein, im Kölner Park würde ich äh, die meisten Hunde nicht von alleine lassen. Ähm, denn jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja, es gibt, für die, die es nicht kennen, kommt hierher. Es gibt den Kölner Grüngürtel, der geht wirklich quer durch Köln vom Müngersdorfer Stadion oder rein Energiestadion einmal quer durch die Stadt. Und da gibt es natürlich Flächen am Adenauer Weiher, am Decksteiner Weihe, wo du deinen Hund rennen lassen kannst. Das ja. finde ich klar. Aber die Leute haben ja bei Stadtpark gerne im, im Kopf, das ist ein Park, den die Emma in 15 Sekunden durchgerannt hat. Und in so einem Park lasse ich die Emma nicht freilaufen. So. Das mache ich einfach nicht. Ne? Nee. Also mit nein, Park nein. ist dann wirklich, das ist ja ein Aber wald es gibt eben Ja, so, ja Zustand, da gibt es ne? ja
1: auch extra Freilaufflächen ja.
0: und so, ne? wo man sich als äh, Genau, und das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Aber in, hm. einem, in einem kleinen Stadtpark lasse ich immer nicht freilaufen. Also es ist kein Roboter und da kann es durchaus passieren, dass die mal irgendwas hinterherbrettert, wo ich es zu spät erkenne oder wo ich auch den Punkt äh, auf no return verpasse. Ähm, also da, da darf man dann nicht naiv werden, ist ja klar.
1: Ja. Guter Warnhinweis nochmal. Ähm, fast schon äh, Zeit für den Tipp des Tages. Nee, es ist Zeit für den Tipp des Tages, wenn ich mir angucke, wie viele Minuten wir schon aufgezeichnet haben. Ich fange mal an. Ich hatte mich ja schon öfter äh, äh, positiv über die Verbraucherzentrale die Verbraucherzentralen geäußert. Äh, insbesondere mit der Verbraucherzentrale NRW habe ich auch beruflich immer mal wieder zu tun. Und jetzt habe ich was entdeckt, das fand ich äh, wirklich sehr cool. Es gibt ein Angebot, das nennt sich Mehr Grün am Haus. Und ähm, die äh, geben Tipps und Anleitungen und Online-Seminare. Das nächste ist, glaube ich, Anfang Mai. Äh, aber das wiederholt sich auch. Und man kann sich diese Videos auch ständig angucken, äh, wo man äh, beigebracht bekommt, wie man, wenn man denn Hauseigentümer ist oder Eigentümerin, dass man das Dach begrünt. Und wir haben das ja immer noch total vernachlässigt. Irgendwie gibt es diese utopischen äh, Bilder, die gibt es schon seit den 90ern, dass wir irgendwie zum Beispiel jetzt eine Stadt wie Köln, dass die eigentlich viel grüner sein müsste, um vor allem jetzt für die Klimakrise besser gerüstet zu sein. Das heißt, dass du bessere Kühlungseffekte hast durch das Grün, aber auch, dass, die, dass das Wasser aufgesaugt wird. Also man will ja hin zu diesen Schwammstädten, damit man ähm, auch bei Starkregenereignissen nicht wieder diese katastrophalen Zustände hat, äh, wie man das ja auch schon in Köln oder auch in Münster zum Beispiel schon, schon gesehen hat. Das Wasser kann durch die Versiegelung nicht mehr abfließen und es gibt äh, wirklich sehr hohe Schäden. Leute ertrinken in ihren Kellern und so weiter. Und es gibt eigentlich wirklich nur gute Gründe, es zu tun, insbesondere auch, weil man dadurch Energie spart, weil man dann auch weniger Klimaanlagen braucht. Aber trotzdem sehen unsere Städte, immer noch nicht danach aus. Deswegen äh, für die, die da so ein bisschen Handlungsspielraum haben oder vielleicht auch mal mit ihren VermieterInnen oder Vermietern sprechen wollen, ob sie nicht mal sowas machen könnten, ähm, dieses Angebot der Verbraucherzentrale. Mehr Grün am Haus. Die haben auch eine Facebook-Seite, die so heißt.
0: Übrigens, bei der äh, Gelegenheit möchte ich einmal kurz wieder hier die Schwarmintelligenz nutzen. Ähm, ich beschäftige mich ja jetzt gerade mit dem Thema Solaranlage aufs Dach, ne? Und, und möchte das gerne machen, weil wir haben ja hier riesen Flächen, weil wir ja die Reitanlage hier dabei haben. Und das ist ja eine Schande, dass die riesen Stalldächer nicht mit einer Solaranlage. Und äh, folgendes passiert, ich habe jetzt zwei, drei Anbieter angeschrieben, die dann scheinbar irgendwelche Franchise-Unternehmer sind, da kriege ich nur Standardmails zurück. Sollte jemand jetzt diesen Podcast hören, der einen Solaranlagenanbieter empfehlen kann, der einen persönlichen Ansprechpartner im Großraum Köln hat, der möge sich bitte bei mir melden. Denn ich habe keine Lust äh, dazu, äh, ein Online-Formular auszufüllen. Ich möchte, dass jemand hierher kommt und sich alles anguckt, mich berät, mir Fragen äh, beantwortet. Und äh, da würde ich mich über Kontakt freuen.
1: Ja, nee, ich überlege tatsächlich gerade, ob ich ähm, sowas, ob ich so ein einzelnes Modul. An, die, an den Balkonklemme, weil das gibt es ja auch. Es gibt so mobile Einheiten, mit denen du so ein bisschen von deinem Standby-Verbrauch zum Beispiel auffangen kannst. Da bin ich gerade dabei, mich damit zu beschäftigen. Da muss ich allerdings auch mal mit meiner Vermieterin drüber sprechen, ob die nichts dagegen hat. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil die Dinger schraubst du an und schraubst sie wieder ab. Das ist ja keine bauliche Veränderung. Und es funktioniert.
0: Als ich bei der Schäferin in den Bergen war, da gab es ja keinen Strom. Und die hatte ja. wirklich nur eine Solarplatte, die vielleicht ein Quadratmeter war. Und damit hat sie Strom generiert, um ihr Handy aufzuladen, laden, ihren Laptop äh, anzuwerfen und um abends ein bisschen Licht zu produzieren. Und mehr braucht die ja eigentlich nicht. Nee.
1: Ähm,
0: und das war irgendwie cool. Also das stand da, das konnte die auch so von A nach B bewegen sogar. Das war irgendwie ganz ja. cool. Ja, sehr gut. So, mein okay. Tipp des Tages ist viel profaner. Und zwar, Marlene hat ja zwischendurch Kochanfälle und Backanfälle. Ähm, mhm. Und macht das, interessiert sich dafür und macht das auch ganz gut und hat... Ähm, jetzt einen veganen Burger gemacht. Ja. Und der war an Einfachheit halber, an Einfachheit nicht zu überbieten. Und jeder wird sich jetzt an den Kopf packen und sagen, wie das war jetzt. Ja, das war's aber es war großartig. Und zwar ähm, hat sie einfach nur große Champignons genommen, die Stiele rausgenommen, hat die in Marinade eingelegt. Die Marinade bestand aus Sojasauce, bisschen Senf, bisschen äh, Agavendicksaft ein ähm, bisschen Chili, bisschen viel Chili in unserem Fall, weil wir es irgendwie gut finden, Salz, Pfeffer. Hat diesen äh, diesen Pilzkopf sozusagen zehn Minuten in den Backofen geschoben. Nach weiteren zehn Minuten hat sie einen total guten, veganen Überbackkäse da drauf gestreut. Hat es nochmal mal zehn Minuten... Darf man sagen,
1: von wem? Wo, bei welcher Hersteller? Äh,
0: weiß ich nicht aus dem Kopf, können wir aber in den Shownotes posten. Ähm, muss ich, muss ich unten auf die Verpackung gucken. Aber echt gut, der zerläuft wirklich. Der ist, der ist wirklich, das war wirklich gut. Ähm, hat dann parallel ähm, eine Guacamole gemacht, ähm, Zwiebeln geschnitten, bisschen Salat, bisschen Tomate, ähm, bisschen Knoblauch, und that's it. Und es war das hört sich so an lecker, weil der, der, der Champignon, der da drin war, durch den Käse und durch das Marinieren so saftig war, dass es wirklich wie ein Patty war. Und es war super. Es war wirklich so, dass ich die ja, hätte ich sofort dreimal bestellt im Restaurant. Also banaler geht's im Grunde nicht mehr. Ähm, und die Marinade war jetzt wirklich auch kein Hexenwerk oder so. Ne? Da kann ja jeder auch gucken, wie er marinieren möchte. Äh, eine total gute Idee
1: hört sich großartig an werde ich sofort äh, nachkochen das sind diese Portobello äh, Dinger sind das glaube ich die sie da wahrscheinlich gekauft hat ne Portobello heißen glaube ich diese großen nein stinknormale äh, normale Champignons. Champignons Nee, die, die waren ich glaube das ja, ja die waren jetzt keine riesen Trümmer da musste
0: man auch mal zwei drei von drauflegen oder so ach so okay. äh, nein nein das war gar nicht kompliziert ähm, also die, die hat schon geguckt dass sie ein Paket mit größeren bekommt aber das waren ja. jetzt, die waren jetzt nicht so groß wie der, wie das Burger Ding so, ne?
1: Ah, okay, okay. Es war wirklich
0: nicht kompliziert. Und einmal mehr äh, sieht man, dass TikTok auch nicht nur Blödsinn produziert, ähm, sondern sie folgt da jemandem, der vegane Rezepte da erklärt. Das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Das hört sich super an. D äh, das sollten wir. Das, da, da muss ich unbedingt wissen, wer das ist. Das will ich, das will ich auch. Das will ich auch wissen. Ja. Sehr gut. Äh, mein Musiktipp kurz. Und Knapp, es ist ein Lied, zu dem ich nicht viel sabbeln will. Ich habe es gehört, ich fand's schön. Oscar heißt die äh, Interpretin und Mona Lisa, a girl's best friend. Das Lied. Das Lied heißt Mona Lisa? A girl's best friend.
0: Also Mona Lisa, a girl's best friend. Mhm. Mhm. Okay. Äh, ich äh, frage dann nicht nach, weil du gesagt hast, du willst nicht da viel drüber reden. Äh, bei mir ist es auch gar nicht erklärungsbedürftig, von Helge Schneider, heute habe ich gute Laune. <lacht> Kennst du das? Ja. Das ist so lustig, ich liebe das einfach. Super. Ja, äh, dann, äh, wie gesagt, sollten Sie mich auf der Straße sehen, Sie können mich umarmen, ich bin dann längst aus der Quarantäne wieder raus.
1: Ja, ich wünsche dir gute Besserung. Und, das wünsche ich das dir wünsche ich auch. Deinem, deinem gesamten äh, betroffenen ähm, Haushalt. Ich hoffe, dass das äh, für alle Beteiligten glimpflich über die Bühne geht.
0: Das wird so sein. Wie meine Oma, wie meine Oma gesagt hat: Unkraut vergeht nicht. <lacht> so, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: Katharina, die, das, was äh, mit, äh, wie der vegane Burger mariniert wird, war leider falsch erklärt von mir. <lacht> Hör ich gerade hier von der Tochter. Ähm, da war überhaupt keine Sojasauce drin. Aber ist auch egal. Ähm, ich sag jetzt nochmal eben, wie heißt der TikToker?
1: Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber sein Kanal heißt Veganes Wunder.
0: Veganes Wunder auf ja. TikTok. Okay, also, dann fertig. Weil der sagt Wunder. nach jedem
1: Video und fertig ist euer Veganes Wunder.
0: So, siehste. Und dann legt euch wieder hin.